0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Nos ha gustado poder estar en este día justo con la segunda mitad del 2022, un año que parecía como que iba a ser todo más sencillo, que ya estábamos saliendo de la pandemia, pero bueno, seguimos todavía con retos y con muchos temas.
1: Hola, muy buenos días a todos los que nos acompañan. Es un gusto estar con ustedes en un webinario más. Y como dice Denise, cada vez... este Llevamos más webinarios y nos da mucho gusto seguir acompañándolos cada primer viernes del mes. Y, este, y pues bueno, les traemos muchos criterios interesantes. Esperamos que puedan disfrutar de ellos y aprender tanto como nosotras.
0: Muy bien, pues gracias a todos los que ya nos, nos dicen desde dónde nos acompañan. Nos da mucho gusto desde Tlaxcala, Guadalajara, en la Ciudad de México... Y bueno, pues también les damos gracias que nos ayuden a, a recomendarnos si les gusta el, el programa, si les gusta la plataforma de Intelijuris, porque pues es gracias a ustedes que, que vamos ampliando eh, pues a las personas a las que llega este programa. Pues hoy vamos a comenzar con un precedente que resolvió un tribunal colegiado en la Ciudad de México y tiene que ver con eh, pues un tema que la verdad es muy lamentable pero que sabemos que se da y se repite constantemente en el país y es eh, pues el, el, lo, los malos tratos y las torturas que sufren las personas que están en, en una prisión no tanto por prisión preventiva o que sobre todo se dan en, es, en esos supuestos no y en este caso un, un recluso que sufrió malos tratos y, y tortura en una prisión de la Ciudad de México, demandó, y aquí lo interesante es que no solamente demandó a los directivos y a, las, y a, los, eh, a los guardias de la prisión, sino también a la, a, la, a la figura o al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Bueno, sabemos que en este caso la titular es una mujer, pero como tal pues a la responsabilidad recae sobre eh, el titular y esto tiene su razón de ser porque en, justamente en septiembre de 2021 se expidió una nueva ley de centros penitenciarios de la Ciudad de México y en esta ley se estableció que eh, la jefatura de gobierno tiene la calidad de garante por lo que hace a la vida e integridad de las personas que están privadas de la libertad en, en los centros de reclusión locales. Esto llevó a que sí se le hiciera responsable, a, en este caso es a la jefa de gobierno, por los malos tratos y la tortura que recibió eh, este recluso estando dentro de, de, de la prisión. Incluso vamos a ver en esta parte de la tesis Cómo retoma un, una parte del artículo séptimo y dice que se tiene responsabilidad directa. Y aquí lo vamos a ver y lo hemos visto, Mariana y yo, en, últimamente en, en, en asuntos y casi todos creo que son de legislación de la Ciudad de México, en donde vemos que está esta tendencia de eh, tener un marco legal más moderno, más amplio en cuanto a la protección, eh, de los de los ciudadanos y de los de todas las personas que, que están en, la, en esta ciudad pero en la realidad vemos que no sucede lo mismo, o sea que muchas veces estas normas que parecerían más modernas pues quedan un poco en papel ¿no? y tal es el caso nunca hubiéramos imaginado que, el, que en este caso el jefe de gobierno fuera responsable por los actos de tortura y yo estoy segura que el congreso local cuando emitió esta ley pues nunca pensó en la trascendencia que podía tener. Si bien se trata, me, trata sin, o sea, se trata de una declaración, incluso podemos considerar que pudiera llevar a un juicio de responsabilidad eh, patrimonial del Estado por un actuar ilícito de la autoridad o fuera de la ley, ¿no? Entonces, sí tiene, tiene una trascendencia. Además, se señaló como autoridades responsables a la subsecretaria del sistema penitenciario, a, a diferentes eh, áreas de eh, toda la dirección jurídica y de seguridad penitenciaria, pero definitivamente creo que la más relevante es la que reconoce la responsabilidad de, de la jefa de gobierno. Y bueno, también es un precedente relevante por lo que hace al tema de eh, la protección a la vida y a la integridad de las personas en los centros de reclusión. No sé, Mariana, si tú quisieras agregar algo más.
1: No, yo creo que lo, lo comentaste súper bien y como dices, es un criterio bastante relevante, sobre todo en favor de la protección de estas personas que se encuentran eh, pues en centros penitenciarios cumpliendo una sentencia.
0: Sí, o como sujetos al proceso penal, que pueden ser como los dos supuestos.
1: Y pues bueno, siguiendo en materia penal... Les traemos estas estos dos tesis aisladas que son muy interesantes ya que hacen referencia a la prueba circunstancial. Y pues bueno, como ustedes ya saben, cuando se estableció este nuevo sistema penal acusatorio, eh, se eliminó la prueba, el uso de la prueba circunstancial, también conocida como eh, prueba indiciaria y a veces también llamada prueba presuncional. Eh, lo que sucede en este, en este criterio es muy interesante porque eh, aquí un tribunal establece que sí puede eh, utilizarse o acudirse a este tipo de prueba circunstancial para poder arribar a conclusiones eh, que puedan sostener eh, eh, la sentencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí, aquí la, la restricción o digamos el punto más importante es que esta prueba sea utilizada con base en una prueba directa, ¿no? Esté relacionada con una prueba directa y, bueno, también puede ser utilizada cuando haya una ausencia de pruebas. Y aquí, como podemos ver en esta tesis, el tribunal sostiene que está vigente para fortalecer las conclusiones obtenidas con los elementos directos de prueba o para llegar a ellas ante la falta de dicho tipo de pruebas. Y hacen un análisis también en la justificación de esta tesis señalando que la primera sala eh, eh, no, no, no se ha puesto en contra de este tipo de, de pruebas, del uso de este tipo de prueba eh, en tanto que no transgrede los derechos a la legalidad, el debido proceso, ni a la presunción de inocencia. Entonces, pues, sin duda es muy interesante el, este argumento de que la prueba sea compatible con un sistema acusatorio penal como el que ahorita, como el que ahorita tenemos, ¿no? Entonces, es, es interesante ya que la lógica de este tipo de prueba circunstancial está más orientada como de forma supletoria. Pero bueno, en el siguiente criterio que les traemos, también relacionado con esta prueba circunstancial, es muy interesante porque aquí se refiere a esta inferencia lógica circunstancial y cuándo puede utilizarse. Aquí se sostiene que es tanto para sostener una sentencia en este caso se trataba de una persona que ya había sido condenada en el Estado de México por el delito de feminicidio, impugnó la sentencia condenatoria y eh, se estaba analizando si era válido sostener esta sentencia eh, apoyándose en una prueba circunstancial. Eh, lo interesante de este caso es que eh, señala que particularmente en los casos en los que se prive de la vida a una mujer, eh, es muy relevante este tipo de pruebas porque podría no existir una prueba directa eh, que señale estos elementos del tipo penal de feminicidio, ¿no? Y como como ustedes sabrán, uno uno de las circunstancias que puede actuar, que actualiza el tipo penal del feminicidio es eh, que la privación de la vida esté asociada a una subordinación, discriminación eh, o explotación del sujeto pasivo. Entonces, pues bueno, podría ser este, este, esta circunstancia, podría ser difícil de probar con una prueba directa, y entonces aquí sí se permite que los órganos jurisdiccionales hagan uso de este tipo de prueba, bueno, la autoridad responsable y después que sea valorada por el, por la, por el, el órgano jurisdiccional eh, para sostener este tipo de sentencias. Y es, es muy interesante que vemos aquí en, en la tesis cómo se determina que es correcto que la autoridad responsable realice un ejercicio argumentativo inferencial sobre la, la valoración de las pruebas desahogadas en el juicio, siempre y cuando eh, se satisfaga este este umbral probatorio de que es culpable más allá de toda duda razonable, ¿no? Entonces sí vemos que se está reincorporando este tipo de prueba, pero que también se está vinculando con eh, más elementos de forma que pueda ser compatible con este sistema acusatorio. ¿no? Eh, entonces, aquí también es interesante porque los indicios deben de cumplir determinados requisitos para poder eh, llegar a, a configurar esta prueba circunstancial. Y aquí lo podemos ver subrayado en amarillo. Tienen que ser indicios unívocos, concurrentes, convergentes e interrelacionados entre sí que permitan un razonamiento razonable, certero y fiable más allá de toda duda razonable. Y bueno, es que sí es interesante porque eh, pues muchas veces estas pruebas tienen que ir no solas, sino que relacionadas con otras pruebas y derivar de forma eh, razonable. ¿no? Que no, no, no haya mucha elaboración, sino que sea algo que el propio juzgador pueda percibir eh, de una forma sencilla. Eh, lo, lo que señala aquí en la justificación este tribunal colegiado es que eh, si bien no existe algún criterio jurisprudencial sobre la aplicación de la prueba indiciaria en el sistema penal acusatorio y oral, sí puede derivarse eh, su aplicación con estos elementos que, que les acabo de mencionar. Y igual si vemos en, en la página que sigue, podemos ver cómo incluso eh, hay, un, hay un criterio por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que ha señalado que cuando no exista prueba directa es legítimo el uso de la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones para fundar una sentencia, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos. Y aquí es interesante porque yo creo que sí debemos marcar una diferencia entre simples presunciones y algo que ya también deriva de indicios correlacionados que puedan dar pie a un uso legítimo de la prueba circunstancial. Entonces, pues bueno, sin duda son dos criterios muy interesantes y, este, y que abren la puerta para que este tipo de prueba sea pues reincorporada al sistema penal acusatorio. No sé tú, ¿tú qué opines, Denise?
0: Sí, yo imagino con bajo este, este nuevo sistema a, a los juzgadores en materia penal, pues un poco sintiéndose con las manos atadas, ¿no? Porque como, como bien se relata en este asunto. Eh, pues no necesariamente se vuelva a tener una prueba directa de, de los hechos, de cómo se dieron los hechos y de la culpa, de más bien de la responsabilidad penal de, de quien se tiene sujeto al proceso, ¿no? Pero sí se puede tener como de un análisis en conjunto pues la certeza de que es la persona que, que cometió el delito. Entonces, eh, si bien... Eh, cuando se, se reforma y se incluye este nuevo sistema de justicia penal en, en el país, pues yo creo que no se alcanzó a ver todos los aspectos que iban a surgir en la práctica y por eso consideramos muy relevante comentarlos con ustedes estos precedentes porque definitivamente van complementando eh, la regulación, sobre todo en estas regulaciones que son nuevas, ¿no? en estos sistemas nuevos como lo vemos Mariana y yo, son dos fundamentalmente, el tema del proceso penal y también el tema de, de, del procedimiento laboral. ¿no? Entonces, en estos dos como grandes temas o pilares de, del sistema de justicia eh, mexicano, es eh, pues necesario el estudio y el análisis de los precedentes, porque es lo que está viniendo a complementar y a desentrañar una legislación que es relativamente nueva en nuestro país, ¿no? Entonces, por eso nos gustaron mucho estas tesis y esperamos que, que les sean relevantes para, para quien quien maneja la materia penal, pero yo creo que también esto todos estos precedentes también resultan extensivos para los temas de... Eh, eh, admin, derecho administrativo penal, o sea, todo el tema de, de delitos en materia administrativa, que como ustedes saben, eh, bueno, más que delitos en materia administrativa, perdón, eh, todo el, el tema de derecho administrativo sancionador, que se ha aceptado por la Suprema Corte, que las directrices y los elementos aplicables al derecho penal resultan igualmente, o en muchos casos, aplicables a, al derecho administrativo sancionador. Y por eso, pues, todo toda la justicia penal es un pilar eh, para, en, el, en la práctica jurídica, ¿no? Y bueno, aquí en, en este asunto vamos a, a ya movernos al tema fiscal. Como ustedes saben y, y quienes están en la práctica fiscal, eh, la PRODECON... Eh, tuvo un papel muy relevante y muy activo durante durante un número importante de años por lo que hace a la emisión de criterios de interpretación y sobre todo digo más allá de lo que está expresamente en la ley de, de su papel como eh, como esta este pro, esta procuraduría no de, de la defensa del contribuyente también se dio a la tarea de emitir eh, criterios interpretativos respecto de normas fiscales. En este caso en específico, se trata de un procedimiento que siguió el SAT eh, de acuerdo con el artículo 69B, que es el que prevé eh, las, vamos a hablarlo así, las empresas fantasma, ¿no? De manera coloquial. ¿Y qué pasa? O sea, el SAT inicia este procedimiento respecto de un contribuyente al que considera que de manera presunta ha estado emitiendo comprobantes fiscales o vamos a ponerlo facturas falsas, ¿no? Entonces, va, aquí quiero que vean cómo la diferencia el procedimiento va respecto del EFO o del contribuyente que emite las facturas que se eh, consideran presuntamente inexistentes. Pero sabemos que siempre en una factura hay un emisor y un receptor. En este caso el asunto se centra en el receptor, que es el EDO, o el, la, el quien eh, deduce estas facturas, y la PRODECON había establecido en un criterio que cuando el SAT emitiera una resolución de presunción de existencia respecto de un contribuyente, debía notificarle a los contribuyentes que recibieron sus facturas que ya se le había considerado a él eh, de manera presunta, para que los contribuyentes que recibieron las facturas pudieran defenderse eh, en el mismo procedimiento que prevé el artículo 69B. Esta notificación sabemos que el Código Fiscal lo prevé, pero señala que se hace una eh, publicación en el Diario Oficial de la Federación y es la responsabilidad de cada uno de los contribuyentes que estemos revisando eh, constantemente estas listas. no A criterio de la PRODECON, el SAT debía realizar una notificación de manera personal o por buzón tributario a, a estos contribuyentes para que estuvieran en la posibilidad de defenderse. Entonces, bajo este criterio, el contribuyente que, que viene a, a defenderse en el, en el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, busca echar abajo, ¿no?, eh, la determinación del SAT de, 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 de negarle eh, una devolución bajo todo este criterio diciendo es que tú no me notificaste a mí de manera personal que habías iniciado o que estabas en este procedimiento ¿no? del 69B y bueno pues tanto en el, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como ya en el Poder Judicial se, se resuelve que los criterios que emite la PRODECON son simplemente opiniones interpretativas y que estas no son vinculantes. Entonces, eh, bueno, pues en este caso, si bien eh, pues son muy relevantes los, los criterios de la PRODECON, pero para este caso específico, eh, un tribunal colegio dice, no puedo yo utilizar este criterio para echar abajo o para declarar eh, la nulidad de, de una resolución del SAT porque el SAT no haya actuado conforme a, a, a este criterio. ¿no? Entonces, bueno, pues esto definitivamente sabemos que la ley es muy clara, la ley señala que la notificación se hace vía eh, diario oficial, pero pues sí es un, un tema de decir, bueno, si bien son muy relevantes los criterios de PRODECON, estos no necesariamente se podrán... Eh, defender en tribunales, ¿no? No sé, Mariana, si si quieras como comentar algo más.
1: No, yo creo que lo explicaste súper bien y pues sí, la verdad es interesante saber que aun cuando PRODECON tenga un criterio, no es obligatorio para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ni para el Poder Judicial y pues es algo a tener en cuenta eh, a la hora de acudir a impugnar resolu resoluciones.
0: Así es. Nada más, eh, comento, Norberto Soto nos dice, sería muy interesante si compartieran algún tema sobre la técnica de interrogatorio en el juicio penal acusatorio. Pues sí podemos para la siguiente sesión buscar precedentes que existan sobre este tema, que, que podemos ver si los hay. Y también Norberto nos dice, en los delitos sexuales se aplican, bueno, perdón, me voy a, se está refiriendo al... al... A la, al precedente sobre el feminicidio, ¿no? Y la prueba circunstancial. Dicen, los delitos sexuales se aplica este criterio por ser de naturaleza oculta. La figura de estándar se maneja en los hechos, no en el delito. Bueno, creo que aquí es justamente como este tema de apreciación de los hechos, ¿no? Pero muchas gracias por, por tu comentario, Norberto. Si quieres agregar algo más, pues... Igual también si quieren... Podemos utilizar, si quieren levantar la mano y que les abramos el micrófono, también lo podemos hacer si quieren hacer algún comentario.
1: Y pues bueno, cambiando diametralmente el tema, este, con estos brincos que estamos dando entre penal, fiscal y pues ahora constitucional, les traemos un tema muy interesante y yo creo que todavía poco hablado, ¿no? Estamos hablando de la gestación subrogada y la gestación sustituta. La primera sala eh, de la Suprema Corte analizó este tema y pues bueno, lo primero, lo primero que se tiene que decir es que son técnicas eh, de reproducción humana asistida. Y eh, en este caso, la primera sala analizó la legislación que regula esta gestación en el Código Civil de Tabasco. Eh, lo, que podemos, lo que podemos decir es que hay dos estados que regulan este tipo de gestación únicamente en todo el país. Eh, uno de ellos es Tabasco y el otro de ellos es Inglaterra. Y, y pues bueno, es interesante que la Corte haya podido revisar con un ojo de constitucionalidad esta, esta legislación. Y bueno, primero yo creo que hay que hacer esta diferencia entre la gestación subrogada y la gestación sustituta, siendo la gestación subrogada aquella en la que la mujer dona sus óvulos y, pues, se usa su vientre para que crezca el bebé, ¿no? Y la gestación sustituta es aquella en la que la mujer gestante presta su vientre para que pueda desarrollarse este bebé, eh, pero no hay ningún vínculo genético entre este bebé y la madre gestante o la persona gestante, creo que sería más correcto. Este, entonces, pues, bueno, una vez hecha esta diferencia podemos entrar en materia. Eh, a la hora que la primera sala revisa la regulación del Código Civil de Tabasco, determina que no hay suficientes elementos dentro del Código Civil que puedan proteger eh, y asegurar un consentimiento informado de la persona gestante. Eh, yo creo que el centro, el centro de la regulación de esta gestación es, es la persona gestante y proteger de alguna forma que sus derechos no sean transgredidos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver eh, que la primera sala precisa las pautas mínimas eh, que, que están dirigidas a las autoridades que deben supervisar los contratos de esta naturaleza, ¿no? Y aquí eh, señala que pues, se deben de eh, revisar que en el contrato estén expresados cuáles son estos riesgos que deben de asumir los padres o madres potenciales en caso del incumplimiento por parte de, de la persona gestante. Así como también pactarse una sanción por incumplimiento de la gestante, pero que este incumplimiento sea razonable, tomando en cuenta las circunstancias particulares de esta persona, también señalan que se debe de... Eh, eh, repartir las cargas del incumplimiento entre las partes y proteger a aquella que tenga una desventaja por razones económicas. Eh, si ustedes pueden ver como que todos estos elementos van encaminados hacia una protección de la persona gestante, que es la que va a este, hacer este contrato para que crezca en su vientre el, el bebé. Eh, y, y pues bueno, eh, esto en este sentido, ¿no? Y asimismo, la, la primera sala determinó que um, deben de establecerse, y son constitucionales, como está formulado en el Código Civil, los requisitos que se establecen para la persona gestante. Y esto porque lo, lo que sucede es que en el Código Civil se establecen requisitos que deben de cumplir tanto la, la persona que va a gestar a este bebé como la madre de este bebé, ¿no? ¿Quién va a obtener al final este bebé? Y aquí se analizaba si era constitucional establecer requisitos que debía de cumplir la, la eh, en ambos casos, ¿no? Tanto la, la, la madre gestante, digamos, la persona que iba a realizar la gestación como aquella que iba a obtener el bebé. Y bueno, en, en, por un lado determinaron que... Eh, el perfil de salud de la madre contratante en una gestación subrogada o por sustitución es una, es una cuestión que no está eh, por determinar eh, de manera local, que es una cuestión que debe determinarse de manera federal al tratarse de una cuestión de salubridad general. Y aquí explicarles un poco. Eh, se establecieron requisitos señalando que eh, la madre contratante, es decir, quien iba a obtener este bebé, eh, no quien lo gestaba, eh, tenía que tener determinados niveles de salud y tenía que acreditar tener determinada edad y también tenía que acreditar tener algún impedimento para embarazarse o para poder llevar a término un embarazo. Y lo que determinó eh, la primera sala es primero, Obligarla a tener una determinada edad eh, es inconstitucional. Se trata de un tipo de discriminación por razón de edad y, por lo tanto, no puede ser establecido en el Código Civil de Tabasco. Y, en segundo lugar, establecieron que, eh, eh, que tenga que cumplir con un determinado nivel de salud. No determinaron como tal que era inconstitucional prever ese tipo de requisitos, sino que más bien determinaron que no le correspondía a Tabasco establecerlo, que en todo caso lo debería de establecer la federación. Entonces, pues bueno, quitaron estos dos requisitos este, por parte de la persona contratante. Y en esta tesis anterior que, que estábamos viendo, eh, podíamos ver cuáles son los requisitos que debe de cumplir la este la, la persona que va a llevar a cabo esta gestación, ¿no? Y aquí sí señala que es constitucional prever o analizar cuáles son las condiciones de salud que tiene la persona gestante eh, para asegurar que pueda llevar a cabo esta labor reproductiva. Eh, y es interesante porque la constitucionalidad de este requisito se sostiene únicamente partiendo del punto de vista que es para proteger la salud de esta persona gestante no tiene que tiene que interpretarse de esa forma no para verla como un simple medio eh, para obtener un bebé sino para eh, proteger su propia salud en este término en el que va a llevar a cabo la gestación. Entonces, pues bueno, ese requisito sí se sostuvo a diferencia de los requisitos determinados para eh, la persona que iba a obtener este bebé y, y, y pues bueno, es interesante porque también para la persona gestante es válido que tenga un, un fijaron, eh, una edad que debe de tener para realizar este contrato, que debe ser entre los 25 y 35 años. Y lo que decía la Corte es, aún y cuando no se trate de un, el mismo rango de edad eh, que equivale a la edad fértil de una mujer en la que puede tener un bebé, sí se trata de un rango de edad en el que este, eh, puede protegerse más la salud de la mujer, la salud reproductiva, y, este, y, y la intención de poner este rango de edad es cumple con la finalidad constitucional de proteger la salud de estas mujeres, así como protegerlas de tener una vida libre de violencia y protegerlas de la violencia obstétrica. Entonces, pues bueno, sí son interesantes estos criterios y ya nada más nos queda un último criterio que es el, el de la adopción. no eh, la, la pregunta jurídica aquí era eh, bueno, ya se llevó a cabo este contrato y ¿qué sucede? ¿El bebé en automático es de los padres eh, que van a recibir este bebé? ¿O, ¿O cómo funciona? ¿Cómo entregas este bebé? Y tiene que ser bajo la figura de la adopción o no tiene que ser bajo la figura de la adopción. Y aquí lo que resolvió la Suprema Corte es que en la gestación subrogada, que recordemos que es aquella en donde la mujer gestante o la persona gestante sí otorga un óvulo, además de llevar a cabo esta gestación, entonces como aquí sí hay un vínculo genético entre la persona gestante y este producto de la gestación, entonces, sí es necesario que el bebé se les dé en adopción a los padres eh, que van a obtener este bebé. En cambio, cuando estamos frente a, a, a este otro tipo de, de gestación, eh, en la gestación sustituta, no es necesario que el bebé se entregue bajo esta figura de adopción, eh, en tanto, pues no hay este vínculo jurídico, ¿no? Y, y, y justo en este apartado de la tesis es cuando lo estamos viendo, que el, en la gestación sustituta, la mujer o persona gestante no aporta su óvulo, por lo tanto, como no hay un vínculo genético, la legislación no prevé esa misma norma. Y pues bueno, eh, sin, duda, sin duda es un tema muy específico, este, pero pues bueno, es interesante tenerlo en mente, sobre todo ahorita que, cada vez hay un mayor auge de todos estos métodos de reproducción humana asistida y este y pues bueno esto esto es un tema muy polémico sin duda unos piensan que eh, eh, pues es una forma de aprovecharse de las mujeres de alguna forma y otros piensan que a la hora de regularlo se les brinda una mayor protección al establecer límites de cuándo se puede realizar, cuántas veces lo puede realizar una, una persona, etcétera Entonces, pues bueno, les, les trajimos este tema polémico. Denis no sé si tú quieras comentar algo al respecto.
0: Sí, eh, en el, esta regulación, como ven, está en el Código Civil y pareciera que fuera simplemente un tema contractual. Pero yo creo que lo que hace la, la primera sala en estos en este análisis, que por cierto tomó varios años que finalmente se resolviera, es un tema que ya tiene eh, a años previsto en la, en la legislación de Tabasco, no es un tema nuevo, pero sí la primera sala le imprime este tinte de eh, derechos humanos, ¿no? desde una óptica de protección a las mujeres, protección y evitar la violencia de género, porque pues sobre todo si vemos la situación en que eh, viven pues muchas mujeres y situación de pobreza que utilizan o, o este tipo de, de pues de, de posibilidades de la gestación subrogado sustituta como un medio de ingreso, pues es muy relevante que sí se asegure la protección de, de, de quienes son estas personas gestantes, ¿no? Y sobre todo porque sabemos que no necesariamente el contrato es como tal entre quien quiere tener un bebé y, y la persona gestante, sino que en muchos, muchos casos siempre hay algún intermediario y este intermediario que conoce y tiene mucha más experiencia en el tema, pues fácilmente puede... Eh, abusar, ¿no? de, de, de la situación de las personas gestantes, sin duda falta mucho más, sí, este y, y, y todo, pero bueno, es un primer paso en que ya el tema haya ha sido abordado por por la corte y que se tengan estos primeros eh, precedentes, ¿no? Y en otro tema eh, como ustedes recordarán, eh, la, la, la Suprema Corte de Justicia en una Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que es la 1-2018, eh, eh, se declaró la inconstitucionalidad de, de, de dos secciones o dos eh, oraciones de la Ley General de Salud, en donde la consecuencia directa era permitir el uso lúdico de la marihuana, ¿no? Entonces, esta Declaratoria General de Inconstitucional ya fue resuelta, fue publicada, y como ustedes saben, eh, desde el momento en el que se publica esta declaratoria, esos fragmentos normativos salen completamente del orden jurídico y ya no son más aplicables. Entonces, bajo este... Bajo este eh, contexto, un particular fue directamente a la COFEPRIS solicitando eh, que se le autorizara el uso lúdico de la marihuana. Ahora, ahí sí, tal vez me voy un pasito atrás. Si bien la Corte resolvió eh, con esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad, sí señaló que quien quisiera eh, poder realizar el uso lúdico de la marihuana tenía que contar con una autorización por parte de la COFEPRIS, ¿no? Pero entonces, este, esta persona va, lo solicita a la COFEPRIS y la COFEPRIS niega esta solicitud y el particular promueve juicio de amparo indirecto en contra de esta negativa. Pero, ¿qué sucede con eh, el criterio que, que ya emite un tribunal colegiado y dice, no, en este supuesto no es procedente el juicio de amparo indirecto porque la ley de amparo prevé ya un procedimiento especial para denunciar el incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad. Y pues sabemos que no estábamos como tanto a la usanza de este procedimiento porque pues son pocas estas declaratorias generales de inconstitucionalidad y de hecho algunas todavía están pendientes de publicarse pero es importante tomar en cuenta que en un supuesto de estos, pues no será el juicio de amparo el medio de defensa procedente, sino que tiene que utilizarse el procedimiento que está previsto en el artículo 210 de la ley de amparo para eh, pues solicitar en este caso concreto o impugnar que la COFEPRIS no actuó conforme a la normatividad vigente, ¿no? Que por, justamente por lo que les digo, en el momento en el que la declaratoria tiene todos sus efectos generales, incluyendo que ya se haya publicado y todos los requisitos, eh, ya es una legislación que no existe más eh, en, el, en el sistema jurídico. Entonces, en este criterio, el, el colegiado dice, este es, la, este es el único medio para reclamar una violación a una Declaratoria General de Inconstitucionalidad por parte de una autoridad. Y ahora nos vamos a, a la materia civil.
1: Perfecto, pues en, en, en este caso eh, tenemos, tenemos una jurisprudencia de pleno de circuito y aquí es interesante, se trata de el análisis que se realizó a un artículo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. Entonces, eh, los tribunales llegaron a criterios divergentes respecto de si se podía exonerar a los niños, niñas y adolescentes del pago de gastos y costas en un juicio en materia de derecho familiar o en donde se estuvieran defendiendo sus intereses. Eh, la interpretación literal de este artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles de Guanajuato, eh, no permitía exonerar a, a estos menores de edad del pago de gastos y costos procesales. No obstante, el Pleno de Circuito realiza una interpretación sistemática de este artículo 11 junto con eh, eh, los artículos primero y cuarto constitucionales, así como todo este marco internacional de protección a los derechos de los menores y, y llega a la conclusión de que sí debe de exonerárseles siempre eh, eh, el pago de estos gastos y costos judiciales a los menores de edad cuando pierdan en juicio, siempre y cuando se trate de estos eh, derechos, de, de derecho familiar, ¿no? O sea, no,
0: cuando se trate de derecho como civil en general, por ejemplo, cuando se esté, cuando se trate de, una, de, de la propiedad de un inmueble, cuando se trate de un tema de arrendamiento, en donde una de las partes sea un menor y, y que pierda en el juicio, ¿no? Justamente de, de cualquier materia civil que no sea familiar.
1: Sí, tienes razón, Denise. Perdónenme por confundirlos, la confundida fui yo. Este sí es en esas circunstancias, no. Entonces no procede siempre este, este esta exoneración del pago de gastos y costas cuando se trate de derecho familiar. Ahí lo que resuelven es que el juez deberá de valorarlo, no. Eh, pero pero en el otro supuesto es cuando siempre deberá de exonerarse. Entonces pues bueno este este criterio es una jurisprudencia de plenos de circuito y espero no haberlos confundido. No, no, no. Es que justamente la lógica que sigue el pleno, es decir,
0: si, si la controversia se refiere a eh, cuestiones de derecho familiar, por ejemplo, una pensión alimenticia o eh, la patria potestad de un menor, el que de plano se, se, se exonerara siempre a los menores cuando estos son los que demandan, los que pierden en juicio pues realmente podría tener una consecuencia no buena al entorno familiar, ¿no? Y, y ahí es como la parte relevante, ¿no? Dice, no, no podemos nada más hacer de tajo eh, el eximire eh, del pago de gastos y costas y en el caso de, de cuestiones de derecho familiar, porque ahí se requiere de un análisis eh, de, de la economía de la familia, de la economía del padre, de la madre... Eh, porque en muchos casos demandan los niños, pero junto con, por ejemplo, quién tiene la patria potestad de los mismos, ¿no? Entonces, en este caso sí se tiene que hacer un análisis de, del caso en específico y determinar las consecuencias que tendrían y el pleno pues resalta que hay una, un derecho a la protección del núcleo familiar y este es el que debe de estar por encima de cualquier otra consideración.
1: Exacto, y pues bueno, pasando a otro tema, también en materia civil, es la inmovilización de cuentas bancarias. Y, y pues bueno, este tema es muy interesante, ya que aquí eh, se resolvió en tesis aislada el caso de eh, una cuenta en la que sean dos personas titulares de la misma, eh, y qué es lo que sucede cuando... Eh, se inmoviliza o si es que puede inmovilizarse esta cuenta por los adeudos o el embargo que tenga uno de los titulares en un juicio distinto. Y aquí lo que el Tribunal Colegiado determina es que eh, sí puede realizarse esta inmovilización de la cuenta, aun cuando tenga dos titulares, eh, y esta inmovilización puede ser hasta por la cantidad adeudada por uno de ellos. Y, y, y pues, bueno, es interesante la, la argumentación o el criterio que realice el tribunal para llegar a este criterio, en tanto que señala que si ambas personas, ambos titulares, pueden tener acceso total eh, a, esto, a, esta, a, estos, a esta cuenta, ¿no?, al saldo que hay en esta cuenta, entonces, por vía de consecuencia, también se puede inmovilizar la totalidad de esta cuenta, bueno, hasta por el monto que tengan que tenga adeudado una de estas dos personas. Entonces, pues bueno, eh, eh, es interesante este criterio y yo creo que hay que tenerlo en cuenta, eh, sobre todo por el riesgo que puede correr la, la otra persona cotitular en caso que, que una, una persona tenga una deuda, ¿no? Podría verse afectada en los saldos de su cuenta bancaria.
0: Muy bien. Tenemos a Onésimo Mollado que, que levantó la mano. Voy a abrir tu micrófono. Eh, no, gracias. Este, A lo mejor fue un dedo que no
1: debía ah, haber puesto. Okay, estoy no, atento no. Muchas gracias.
0: No, de okay. qué. Muy bien. Entonces vamos a seguir con, eh, con otro tema que analizamos justo esta semana con dos tesis que fueron publicadas de un tribunal colegiado en la Ciudad de México que de hecho es muy activo en, en la publicación de precedentes. Y aquí es una persona que pidió comida a domicilio y cuando recibe los alimentos se da cuenta que hay vidrios dentro de la comida, ¿no? Y entonces va y demanda en la vía civil por responsabilidad, vamos a poner al restaurante, ¿no? Y eh, Decirle, oye, tú eh, recibí yo comida que estaba contaminada porque tenía vidrios y seguramente la persona sufrió algún daño, entonces vengo a demandarte eh, la responsabilidad por el daño que me causaste, ¿no? Y ahora... Eh, quienes, quienes están en la práctica civil saben que, pues, es muy difícil probar en algunos casos eh, la responsabilidad que tiene el, quien causa un daño, ¿no? Y aquí la, el código prevé dos tipos de responsabilidad. Uno es objetivo, que es por el uso de máquinas, de maquinaria, de sustancias peligrosas que por el simple hecho de utilizar estas máquinas o sustancias o actividades que, que la legislación civil considera como peligrosas, ahí ya se considera que hay una responsabilidad por parte de quien los utiliza, ¿no? Y este es como el caso más, en, más sencillo, entre comillas, de acreditar que, hay, que existe responsabilidad. El mejor ejemplo es cuando alguien maneja un auto, ¿no? Entonces, el simple hecho de manejar un vehículo y causarle un daño a otra persona pues ahí hay una responsabilidad objetiva. En la responsabilidad subjetiva se tiene que probar que hubo culpa o negligencia por parte de la persona que utilizó, que causó el daño, perdón. Entonces aquí se tiene que, por eso se llama subjetiva, porque tiene que acreditarse eh, el móvil o, o, o la que se actuó de cierta manera por parte de quien causó el daño. El colegiado dice que en un caso de responsabilidad civil por contaminación de alimentos, se podría presentar cualquiera de los dos tipos de responsabilidad. Por ejemplo, si se trata de alimentos que fueron procesados en una máquina y eh, en este caso, por ejemplo, los vidrios cayeron en los alimentos eh, en el uso de la maquinaria, ahí habría una responsabilidad objetiva. Pero este caso es, por ejemplo, una fábrica, ¿no? En donde compras tú ya un alimento procesado en el súper y lo abres y, y está contaminado. Pero en el caso concreto que se analizó, como se trataba de alimentos eh, que fueron preparados en un restaurante, no se puede hablar de responsabilidad objetiva, sino que es subjetiva, y por tanto tenía que probarse la culpa o negligencia por parte del restaurante. Entonces, esa es la primer tesis, y en la segunda dice, bueno, al final en la responsabilidad subjetiva es muy difícil, para o puede resultar muy difícil para quien demanda eh, el daño, que pueda probar todos los elementos de, de la responsabilidad, sobre todo en este caso que como una persona que está en su casa, que pidió los alimentos a, a domicilio, podía probar qué fue lo que sucedió en la cocina de ese restaurante, ¿no? Entonces, el colegiado retoma una presunción que surge del, en el derecho amer, norteamericano, que es la presunción res ipsa loquitur, que bueno, este latinajo lo podemos eh, traducir como que la cosa o el accidente hablan por sí mismos. ¿Esto qué quiere decir? Si tú abres tu comida y encuentras vidrios, el simple hecho de es, de que esto sucedió ya da hace evidente que hubo una negligencia por parte de, del restaurante. ¿no? Y ahora caso segundo es determinar cómo sucedieron los hechos. Pero el tribunal dice, si estamos en este supuesto en que el accidente o, o la cosa revelan que hubo una culpa o negligencia, entonces se aplica esta presunción y el efecto de la misma es revertir la carga de la prueba al demanda, en este caso al restaurante. Entonces ya la, el cliente ya no tiene que probar cómo sucedieron cada uno de los hechos dentro de esa cocina, sino que se revierte la carga de la prueba al restaurante quien tiene que eh, acreditar cómo se fueron dando los hechos y por lo tanto eh, poder um, eximirse ¿no? de, de esta responsabilidad que se le está atribuyendo. Entonces la primera tesis, aquí lo retomo muy brevemente, habla de que el tipo de responsabilidad, objetivo o subjetivo, va a depender de la fuente contaminante. que Este creo que es muy claro y mucho más sencillo de, de comprender. Y el segundo as aspecto, que más bien es el tema de la carga probatoria y de esta presunción, es muy bueno este precedente porque puede utilizarse en otros casos. ¿no? Y de hecho, lo que veíamos es que en el derecho norteamericano, esta presunción surgió con eh, demandas en materia, en prácticas médicas, ¿no? O sea, una persona que la operaron, sale bien de la operación eh, y después se siente mal y cuando vuelve de nuevo al hospital lo, lo, le encuentran que se le dejó, por ejemplo, una esponja, ¿no? Dentro de, o sea, que, que, que dentro del cuerpo se dejó una esponja. Y bueno, en este caso, ese hecho habla por sí mismo, ¿no? Y dice, hubo una negligencia por parte de los médicos y del, y del, y del personal médico y no había forma que, que la persona actuara o tuviera forma de intervenir en, en este evento. Entonces, estos tres aspectos que el tribunal señala, me voy a regresar tantito, al final de la tesis dice, para que la presunción pueda operar, se tienen que satisfacer los siguientes elementos. Uno, que se trate de un evento que no ocurre ordinariamente y solamente se va a actualizar si hay una actuación, perdón, eh, por repetir la palabra, negligente. ¿no? En este caso es, bueno, los vidrios no te van a aparecer en la comida, como también una gasa o una esponja no tienen que quedar en el cuerpo de una persona después de una operación. Número dos, tiene que poderse eh, acreditar o descartar que hubo varias personas que pudieran llegar a ser responsables de esta actuación. Tiene como que quedar la certeza de que solamente la parte demandada es quien pudo haber causado eh, el daño, ¿no? Ese es el segundo elemento. Y ya que se tiene con estos dos aspectos, entonces el tipo de negligencia va a recaer siempre que se, se considere que hay un deber de cuidado y que este fue violado. O sea, en este caso, pues quien prepara alimentos tiene que asegurarse que los mismos no estén contaminados, mucho menos por unos vidrios. O, por ejemplo, en la práctica médica, claro que existe un deber de cuidado por parte de, del personal médico. Y, eh, bueno, pues si se, si se logran eh, concurrir estos tres aspectos, se va a revertir la carga de la prueba y esto va a permitir que sea más eh, viable el que realmente el responsable del daño eh, pues eh, cubra la, la afectación que sufrió quien demanda. Aquí nos pregunta Norberto, ¿qué tipo de juicio se tiene que realizar para la restitución del daño? En el caso de la negligencia médica, ¿ante, ante qué tribunal hay que acudir? Ay, Norberto, yo la verdad no soy muy eh, eh, experta en este tipo, pero yo sí sé que en la vía civil definitivamente se puede demandar el daño civil en estos mismos términos, ¿no? Como de, de responsabilidad civil. Y en otros casos, los menos, pero sí hemos visto precedentes, Mariana y yo, en donde se reconoce que los hospitales tienen, pueden ser considerados como autoridad en, para efectos del amparo en casos muy específicos y sobre todo como cuando hay una violación al derecho a la salud y bueno, se podría ir al amparo, ¿no? Pero esto es un tema que está evolucionando, no es como blanco y negro, pero definitivamente en, es a partir de la responsabilidad civil y esto está previsto en el, en el Código Civil. Si es el IMSS, ¿ante quién se va? No, pues el IMSS sí se considera como una autoridad y se tiene que ir, eh, incluso se va más bien como por un juicio, eh, pues yo entiendo que contencioso administrativo, ¿no? Pero igual si quieres lo, lo confirmamos y ya si sí, no te escribimos, pero sí, ante el IMSS son cuestiones de, de derecho administrativo. Mariana, no sé si tú quieras agregar algo más al otro tema o ya nos vamos con este tema de las pruebas periciales contables.
1: Pues nada más comentar respecto del tema anterior que yo creo que puede ser un tema muy vigente, sobre todo ahora con todo este... Disculpen mi interferencia. Pero bueno, solamente comentar que sí es un tema muy actual en tanto que vemos cada vez más, eh, más formas eh, de esta entrega de alimentos a domicilio eh, y más entrega por parte de los restaurantes de alimentos a domicilio y pues sí pueden ser dar pie a que se susciten mayores casos en donde deban de hacer, hacerse uso e interpretar estos criterios que pues, nos acabas de comentar. Muy bien. Y, así que igual sin mayor preámbulo pasamos a este tema de la prueba, de la prueba pericial contable y, y pues bueno, es muy interesante en este caso eh, se impugnó, se, se ofreció en un juicio eh, la contraparte ofreció como prueba eh, esta pericial contable eh, a cargo de la contraparte. ¿no? Entonces eh, la contraparte señaló que eh, se trataba de una prueba que transgredía la, la confidencialidad de su información. Entonces se fueron al juicio de amparo y ya en el juicio de amparo eh, un tribunal colegiado resolvió en tesis aislada que eh, este tipo de prueba, la prueba policial contable, sí debe de admitirse en juicio cuando sea indispensable para la solución del litigio. Pero, ¿qué significa el que sea indispensable, no?, y aquí, como podemos ver en, en la tesis, en el párrafo de abajo, eh, nos remite al Código de Comercio y señala que la máxima prevista expresamente en el Código de Comercio para el acceso a la contabilidad de alguna de las partes es que la inspección se refiera exclusivamente a los puntos con relación directa a la acción deducida, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí se sostiene que sí puede... Eh, sí puede ofrecerse eh, este tipo de prueba siempre y cuando se cumpla o se limita a este tipo de temas y eh, asimismo establece que la confidencialidad de la información que vemos en el párrafo de arriba eh, debe de ser modulada por parte del juez eh, a través de distintas directrices eh, y, y pues bueno, en la siguiente página de la tesis podemos ver ¿Cuáles son estas, estas directrices que deben de, de seguirse ¿no? y, y que corresponde al juez delimitar y vigilar? Y a grandes rasgos, estas directrices son eh, limitarse a lo estrictamente necesario para la solución de la controversia, eh, permitir únicamente que se tomen notas por escrito, de los puntos indicados sin que se pueda guardar o registrar esa información por cualquier otro medio, así como la obligación de abstenerse de divulgar eh, la información obtenida y, y pues bueno, en este sentido van estas, estas directrices y solo señalar que con este criterio pues se determina que sí puede ofrecerse y que no se transgrede la confidencialidad de la información.
0: Algo que me, se me hizo a mí muy interesante es como este punto E, el inciso E, en donde dice que el juez incluso puede solicitar que algún funcionario de la, del mismo juzgado acompañe al perito en la práctica de la prueba. ¿no? O sea, por ejemplo, yo demando a Mariana, que, y, que es una empresa, y digo, no, se tiene que revisar su contabilidad por X o Y razones, ¿no? Y Mariana dice, oye, va a venir aquí un perito y va a abrir mis libros contables, mi información contable, ¿y qué control tengo yo sobre esto? O incluso puede ser una maniobra hasta de intimidación, ¿no? Así ha sido planteado como este tipo de pruebas. Y este es un punto relevante, sobre todo como un tema de defensa, de decir, oye, bueno, pues sí, tengo que abrir mis libros y mi contabilidad, yo comerciante, pero también bajo este criterio puedo solicitarle al juez que un funcionario judicial acompañe al perito en todo momento para asegurar que la práctica, la prueba se, se realice, eh, pues salvaguardando eh, la confidencialidad de la información. ¿no? Y bueno, voy a ir rapidísimo en este tema, realmente nada más son dos, dos temas súper cortos porque sí quisiera que pudiéramos platicar el último que tenemos. En este caso, un trabajador del IMSS, eh, respecto a ese trabajador, se publicó en alguna red social un video que decía que este trabajador vendía plazas de trabajo, ¿no? Entonces, eh, eh, en el IMSS despiden a este trabajador porque decir, bueno, pues tú estabas vendiendo plazas y así te denunciaron en un video y lo que se resolvió en, en materia laboral es que, el simple hecho de una publicación de un video de este tipo no puede justificar eh, que se despida al trabajador, que se haya una rescisión del, del, de la relación laboral y pues en realmente en este caso, como el IMSS era el patrón, tenía que iniciar un procedimiento administrativo de investigación respecto a esta persona para corroborar esa información. ¿no? Nos gustó esta tesis porque pues, son estos problemas modernos que antes que antes no veíamos. Y el otro tema laboral es en la reinstalación. que Bueno, quien quien está en esta práctica, pues sabe que, que muchas veces se utiliza como, bueno, sí, ya yo te, te ofrezco la reinstalación después de una demanda laboral, y al trabajador se le sitúa en un local que evidentemente no era el lugar de trabajo, no era un local que estaba cerrado, ni siquiera pertenecía al patrón, y aquí el colegiado pues reprueba, ¿no?, esta actitud por parte de, del patrón y le dice justamente aquí se habla y, y se le dice al actuario del juzgado, oye tú no puedes nada más ir y, y limitarte a sentar lo que pasó sino que debe verificar y constatar que se haya realmente eh, llevado a cabo la reincorporación al trabajo y en caso de un supuesto como estos eh, pues se deberá considerar que el, que el patrón actuó de mala fe y se va a considerar que la reinstalación no fue llevada a cabo, ¿no? Entonces este, este criterio es, es muy bueno y vamos a terminar con un tema sin duda que nos tiene, pues yo creo que avasallados, ¿no? Todo el tema de eh, migrantes que pasó esta semana en el Poder Judicial hemos visto cada vez más precedentes sobre este tema y en este caso se habla específicamente de la figura de refugiados, ¿no? que, que es distinta a, a los migrantes, distinta también a quien viene al país a, a residir, pero con una calidad de, de naturalizado, pero eh, bueno, Mariana, te dejo con el tema.
1: Pues sí, vamos a tratar de abordarlo lo más rápido, que ya tenemos el tiempo encima eh, pero pues la primera sala interpretó la ley de inmigración y aquí es interesante porque esta ley de migración prevé eh, una diferencia entre cuándo se puede otorgar o cuándo pueden obtener las personas eh, sujetas a la ley de inmigración su corpo, ¿no? Y esta ley de migración señala que los extranjeros eh, eh, hay, hay dos supuestos, ¿no? Quienes están solicitando esta condición de refugiado durante ese proceso, expresamente la ley de migración no preveía que pudieran obtener su cuerpo, sino hasta en tanto se les otorgara esta condición, ¿no? Y, este, y aquí lo que señala la primera sala, hace una reinterpretación de la ley de migración eh, y, y determina que, eh, bueno, esto que, que estamos viendo que dice, las personas solicitantes de la condición de refugiado tienen acceso efectivo a la CURP como manifestación de su derecho a la personalidad jurídica, pues este documento es un elemento que les permite acceder efectivamente a sus derechos humanos. ¿No? Entonces vemos aquí que hace una reinterpretación la primera sala del artículo 59 de la ley de inmigración, de modo que no se interprete de forma productiva, ¿no? sino que sí se otorgue este acceso a la CURP, a las personas desde que están haciendo esta solicitud, eh, y señala que negar la CURP eh, implica negar el, el acceso a los derechos humanos a estas personas. ¿No? Porque como, como sabemos, esta CURP es necesaria eh, para poder acceder a un trabajo, eh, para, para varias situaciones que desencadenan la protección o el acceso efectivo a derechos humanos, ¿no? Y, y dicen que el acceso a la CURP no puede supeditarse a una calidad migratoria específica. ¿No? Entonces, eh, sin duda, yo creo que esto es un punto muy relevante que va a afectar de forma positiva a, a muchos migrantes a los que se les estaba negando este acceso a la curva. Y, y pues bueno, eh, también hace un análisis la primera sala y determina para los jueces, para los juzgadores, cuáles son los elementos que deben de analizar cuando... Eh, se les presenten dos categorías legales que den un trato diferenciado a las personas, como por ejemplo, eh, 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 aquí a quienes ya se les haya otorgado el CURP y a quienes no se les haya otorgado el CURP, eh, por ejemplo, aquí dice... Eh, considerar que categorizarles como visitantes por razones humanitarias y no así como residentes temporales es discriminatorio entonces aquí lo que lo que se plantea en, en el juicio es estas dos categorías en realidad eh, refieren a ...a dos situaciones diferentes o en realidad se les está dando un trato diferenciado a personas que se encuentran en la misma situación, ¿no? Y aquí la, la, la primera sala emite este criterio dirigido hacia las y los juzgadores eh, para que al realizar su análisis de igualdad eh, puedan determinar cuáles son las diferencias formales eh, previstas en la ley en estas dos categorías, pero también eh, volteen a ver la justificación material o sustantiva de esta diferenciación. Entonces, este, pues bueno, esas son las primeras dos, eh, los primeros dos puntos. Este... Y
0: ya vemos que hace todo un análisis eh, la Corte. Justamente estas dos categorías era por qué a los, a los extranjeros que están en el proceso de naturalización sí se les podía otorgar una CURP y a los que están en solicitud de refugio no. Y, y por eso es relevante esta tesis que acaba de comentar Mariana, porque dice, bueno, todas estas categorías en las que se hace una diferencia tienen que analizarse bajo esta lupa, ¿no? No nada más decir, bueno, pues ya hay una, una calidad distinta y ya de tajo no puedes tener acceso a ciertos derechos. Y eh, al final, y esto bueno igual ya lo, lo comentó Mariana, pero vemos en estas tesis que, que, que todas surgen del mismo asunto, cómo eh, la Corte relaciona la, la relevancia de un requisito que parecía formal, no que es el que, el que se te otorgue una CURP, con la, eh, el derecho que todos tenemos de hacer efectivos los derechos humanos. ¿no? Porque sabemos que los derechos se tienen, pero a veces no se cuenta con las herramientas para hacerlos efectivos. Y por lo tanto, dice, se, se tienen que remover los obstáculos que puedan existir para que las personas, en este caso quienes buscan en, man, eh, estar en el país con la calidad de refugiados, puedan ejercer sus derechos humanos sobre todo económicos, sociales demás, ¿no? y demás eh, este, y también hablan como de las personas refugiadas tienen una situación mayor de vulnerabilidad por lo que han vivido su, sufren una mayor discriminación y en este sentido pues se tiene que hacer eh, una, una consideración mayor para una protección reforzada la verdad es que estos presentes son muy buenos. En la práctica, pues vemos otra cosa, ¿no? Que la verdad es muy triste la situación que están viviendo los migrantes en el país. Y no solamente, yo creo que es importante considerar que los migrantes no solamente son eh, los externos, ¿no?, extranjeros que vienen al país. También hay una inmigración nacional y también vemos casos de, de discriminación y de afectación a los propios mexicanos que migran de, de un lugar al otro la próxima este sesión vamos a comentar una sentencia reciente de la primera sala en este sentido ¿No? Y seguiremos tocando este tema porque más allá de las noticias y de lo que vemos en, en la vida real también estos asuntos están llegando al poder judicial y sin duda la corte se está abocando a analizarlos y a, a sentar un precedente sobre los mismos. No sé, Mariana, si ¿sí tú quieres agregar algo más.
1: Igual nada más muy rápido, eh, que en una de las tesis eh, se, se determinó que eh, el Estado está obligado a proteger los derechos de las personas que solicitan asilo aún antes de que se les resuelva su solicitud. Y yo creo que eso es muy interesante porque no puede supeditar eh, el acceso efectivo de derechos humanos a las personas una vez que se resuelva un trámite administrativo, ¿no? Y yo creo que esto es un tema que tiene mucho trasfondo y que justo está vinculado con lo que comentabas, que es eh, esta situación de vulnerabilidad que tienen la, las personas que solicitan asilo. Todas estas personas migrantes eh, no, no tienen esta situación de vulnerabilidad una vez que se les concede su solicitud, sino que esta situación de vulnerabilidad es por todo lo que han vivido. Entonces, tomar en cuenta que son personas en situación de vulnerabilidad desde que hacen estas solicitudes para regularizar su situación migratoria, cambia la perspectiva o el enfoque que debe permear las políticas migratorias para proteger a estas personas y para como tú bien decías eliminar todos estos obstáculos que impedían que tuvieran un acceso efectivo a los a los derechos humanos pues con esto
0: concluimos les pedimos una disculpa porque tomamos unos cinco minutitos más pero les agradecemos como siempre ay ya nada más si nos da tiempo levantó su mano Adriana Gracias sí. No sé si quieres comentar algo, Adriana. Ah, solo quería agradecer. ¡Ay, muchas gracias! Bastantes comentarios. ¡Muchísimas gracias! La verdad, le, nosotros somos las agradecidas porque siempre nos acompañan y, y bueno, ya les compartimos la presentación y como saben, este programa también se queda en la plataforma de IntelliJuris. Y pues muchas gracias, que tengan muy buen inicio de, de medio año.
1: <risa> Nos vemos en el próximo webinario, gracias por acompañarnos y tomamos en cuenta sus comentarios, siempre los leemos Denise y yo y, este, y también los vamos a tomar en cuenta para los temas de los próximos programas, así que gracias por acompañarnos, por comentar y hasta el próximo webinario.
0: Hasta luego, bye, gracias Intelijuris.